0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Potencial desastre ecológico en California. Se derraman unos 3.000 barriles de petróleo frente al Condado Orange, buzos intentan determinar dónde está la filtración y qué la originó estamos en vivo
1: facebook da prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios es la incendiaria denuncia de una ex empleada de la compañía facebook se defiende te contamos todo lo que debes saber
0: así comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto... Mike Interiano, quien nos va a estar acompañando toda la semana... ...y un servidor, Borja Voces.
1: Qué gusto poder acompañarlos, acompañarte a ti, querido Borja... ...y poder dar inicio así a esta semana. Hoy es lunes 4 de octubre y vamos a arrancar con la información.
0: Adelante, pues venga, comenzamos con el potencial desastre ecológico... ...que enfrenta a esta hora California. Esto es lo que debes saber. Miren, las imágenes son impresionantes y también muy preocupantes muestran el derrame de unos 3.000 barriles de petróleo, al menos 126.000 galones de crudo de postproducción frente al condado Orange, en la costa del sur de California.
1: Un oleoducto de donde se cree se produjo el derrame obligó al cierre de millas de playa. Un equipo de buzos trata de determinar el punto exacto de la filtración y las causas que lo originaron.
0: Bien, vamos a conectarnos hasta ahora con Socorro Cruz, con lo último desde Huntington Beach, una de las zonas, por cierto, más afectadas. Socorro, adelante, es tu turno.
2: Hola, ¿qué tal? Borja, Maiti, muy buenas tardes. Son kilómetros los que han cerrado de playa aquí en el sur de California, las autoridades dieron la alarma de que están lidiando con un derrame de petróleo masivo con consecuencias potencialmente catastróficas y es que como lo decían, una fuga de petróleo crudo ha puesto en jaque a las autoridades locales, estatales y federales. El derrame se anunció el sábado por la mañana y desde entonces buzos se han sumergido para revisar las 17 millas del oleoducto que está conectado a la plataforma forma petrolera Eli, a tres millas mar adentro, con una refinería local aquí en Huntington Beach. Todavía no han encontrado dónde se encuentra la fractura, pero Amplify Energy, dueña del oleoducto, ha asegurado que ya repararon parte del conducto, pero la filtración del crudo no se ha detenido por completo y por supuesto esto representa una tragedia para el ambiente. Lamentablemente, ya se han encontrado aves y peces muertos a causa del petróleo. Están en en peligro sí Compañeros, decenas de especies marinas e inclusive, bueno, las autoridades de salud hacen advertencia para los humanos, sobre todo para aquellos que padecen de enfermedades respiratorias. Los químicos del crudo se evaporan y se mezclan con el aire, lo que puede provocar irritación en los ojos, nariz, garganta e inclusive hasta vómito. Sí les digo que el olor a combustible es fuerte en este momento aquí. Bueno, ¿hasta cuándo permanecerán las playas cerradas y continuarán las operaciones de limpieza? No se sabe. Esto es lo que tenemos por el momento. Soy Socorro Cruz. Vuelvo con ustedes al estudio.
1: Muchísimas gracias, Socorro Cruz, por este informe. y Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Pero también para conocer más del impacto de este desastre de la vida marina y terrestre, nos vamos a conectar con Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Albert.
3: Pues, Mighty y Borja, vamos a echar un vistazo a la costa de California. Fijaros, 23 estaciones petrolíferas en tan solo esa región entre San Diego y Los Ángeles. La que nos interesa está cerca de Long Beach, a unas, cinco, a unas nueve millas de la costa. Y tiene un oleoducto debajo del agua que conecta con la costa. ¿Y por qué hay tantas estaciones allí tantas plataformas? Porque debajo de esa agua tenemos muchas eh, bolsas de petróleo y de gas natural que se extraen. Ahora se han escapado 144. 4.000 galones que han hecho una mancha de más de 14 millas cuadradas. Eso es una barbaridad, es un desastre ecológico enorme. Y vamos a ver cómo ha podido ocurrir esto. Fijaros, acá tenemos el perfil de la costa de California. Tenemos esa bolsa de petróleo debajo de la superficie oceánica. Acá tenemos la estación, en este caso la plataforma, ...y la costa, fijaros... ...tenemos esa tubería justo debajo... ...que se ha roto... El, ...al romperse ha empezado a expulsar... ...hacia el agua ese crudo... ...que se diluye poco... ...porque tiene una densidad mucho más grande... ...es grasa, pensad que eso... ...viene de los antiguos dinosaurios... ...y ha formado esa mancha... ...¿qué ocurre ahora? ...pues tres cosas... ...por un lado, ese crudo... Diluido en el agua hace que los peces se lo coman y puedan morir intoxicados, pero además es oscuro y hace que suba la temperatura del agua, de modo que muchos animales se pueden estresar y también mueren debido al la falta de oxígeno ya que impide que éste llegue y otra cosa importante esos gases que pueden emanar y que pueden ser peligrosos por ejemplo para los delfines las tortugas y los humanos que pueden estar o los pájaros cerca de la costa así que ya lo veis una situación realmente peligrosa y en concreto para esa área donde tenemos animales como el rascón de richway o el charrán chico que solo se encuentran en esa área o grandes mamíferos como la ballena jorobada o incluso la tortuga en este caso verde que pueden también verse perjudicados en este caso por ese crudo que está llegando a la costa, Borja y Maití que tardará semanas, incluso meses a poderse quitar
1: Increíble, cómo estamos nosotros mismos destruyendo la madre naturaleza, gracias Albert por siempre ponernos el panorama completo y traernos toda la información como se necesita saber.
0: Un placer, muchísimas gracias Albert Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración dinero, salud y mucho más Vamos a cambiar de información y en una noticia que hemos seguido muy de cerca aquí en la edición digital, los familiares de Mía Marcano reclaman justicia y señalan al complejo de apartamentos donde presuntamente la asesinaron. A poco más de una semana el cuerpo, que sería de Marcano, fue encontrado en el área Timbers Ken, en el condado Orange, en Orlando, y un bolso con la identificación de ella también estaba cerca. La familia sí ha sido ya notificada, pero aún están esperando el informe forense. Ahora bien, las autoridades aseguran que único sospechoso sigue siendo Armando Caballero. Él estuvo cerca de los apartamentos durante unos 20 minutos la noche en que se denunció la desaparición de Marcano. Era un trabajador de mantenimiento y, como bien te hemos contado aquí, él tenía una llave maestra que le daba acceso al apartamento de Marcano al que entró sin su permiso. Después se suicidó. Estaremos pendientes.
1: Y con el hashtag Justice for Gabby, la familia de Gabby Petito está usando las redes sociales para honrar la memoria de su hija y hacer llamados al que fue su novio, Brian Laudry, pidiendo poner fin a su huida de la ley por cerca ya de tres semanas. Su búsqueda se intensifica y los investigadores están usando un dron de vigilancia para dar con su paradero.
0: Y en otras noticias, muere en fatal accidente de vehículo la estrella de TikTok, Gabriel Salazar y tres inmigrantes indocumentados. Aquí los detalles. La policía de Texas dijo que todo ocurrió en momentos en que persiguían su automóvil Chevy Camaro, que conducía el joven de tan solo 19 años. Los agentes intentaron desinflarle un neumático para que se detuviera, pero el auto se volcó y se incendió con las cuatro personas adentro. Todos perdieron la vida.
1: Y Facebook se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las revelaciones de una ex empleada de la compañía quien denunció que la plataforma le da prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios. Frances Hogan inicialmente había filtrado documentos de la empresa y ahora además apareció en una reveladora entrevista. Andrea León nos cuenta por qué dijo esto y por qué es tan importante.
4: Ella es Frances Hogan y acusa a Facebook de priorizar las ganancias de la compañía y no la seguridad de los usuarios. Trabajó como gerente de producto en el equipo de integridad civil de Facebook y dice que mientras más tiempo pasaba en la empresa, más preocupada se sentía por lo que veía.
1: Facebook has that if they change the algorithm to be safer,
4: Dice que Facebook se dio cuenta que si realiza cambios a su algoritmo para que sea más seguro, las personas pasarían menos tiempo en el sitio, verían menos anuncios y por ende ellos ganarían
1: menos dinero.
4: Pero asegura que sus propios estudios les han mostrado que el contenido negativo y de odio genera mayor interacción y que es más fácil inspirar a la gente a la ira que a otras emociones. Ese contenido incluye noticias falsas y mensajes divisivos. Por eso, Hogan dice que la versión de Facebook que existe hoy en día está destrozando sociedades y causando violencia étnica alrededor del mundo. En diciembre de 2020, Facebook tomó la decisión de disolver a su equipo de integridad civil. Este era precisamente el departamento responsable de frenar la desinformación en la plataforma. Hogan decidió renunciar en abril del 2021 y pedir ayuda para denunciar lo que había visto asegura que su intención es que la compañía haga los cambios necesarios y mejore pero facebook también es dueña de instagram y según los documentos filtrados por Hogan la compañía sabe que el 17 de las niñas asegura que el contenido de esa red social empeora sus desórdenes alimenticios y que el 13.5 asegura que ver instagram empeora sus ideas de suicidio edición digital contactó a facebook sobre esta denuncia y esta fue la respuesta de la compañía todos los días nuestros equipos tienen que equilibrar el proteger la capacidad de miles de millones de personas de expresarse abiertamente con la necesidad de mantener nuestra plataforma segura y en un lugar positivo. Además agregan que hemos invertido extensamente en personas y tecnología para mantener nuestra plataforma segura y hemos hecho prioridad la lucha contra la desinformación y el dar informaciones confiables. Seguiremos muy de cerca esta noticia chicos y tú por supuesto Borja tienes más información.
0: Excelente información, Andrea, muchísimas gracias por tu reporte.
1: Y tras más de 18 meses, los jueces de la Corte Suprema se reúnen hoy en persona para dar inicio a un nuevo periodo de sesiones con temas importantes como el aborto, una ley que entró en vigor y ha generado polémica en Texas, el uso de armas y la libertad religiosa. El único que no estará presente es el juez Brett Kavanaugh, quien dio positivo a COVID y está en cuarentena.
0: Bien, pues se acercan las Navidades y los CDC han publicado ya una guía con recomendaciones para poder celebrar las fiestas en esta temporada navideña. Que no se te escape esta información. Bueno, pues dicen que las formas más seguras para celebrar estas fiestas serán de manera virtual o en espacios exteriores, manteniendo la distancia física de seis pies. También los CDC están recomendando usar un ventilador de ventana para hacer circular el aire en los espacios que sean cerrados. Además, ellos dicen que hay que tener las puertas y las ventanas abiertas. Y por supuesto, ya sabemos, insisten en que la mejor solución es vacunarse, seguir usando máscara y atención, porque a los no vacunados siguen diciendo que eviten cualquier tipo de desplazamiento y viaje. ¿Lo harán? Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. En otras noticias, comienza la lotería de visas del 2023. El Departamento de Estado recibirá las solicitudes desde el mediodía de este miércoles hasta el 9 de noviembre. Se sortean 55.000 tarjetas de residentes permanentes entre millones de participantes de todo el mundo, excluyendo los países que han enviado más de 50.000 inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos cinco años, por lo que esta vez, entre los excluidos, está Venezuela. Ahora bien, las solicitudes solo se pueden pueden enviar ingresando a la página digital oficial del Departamento de Estado y ojo, es totalmente gratis porque precisamente, mighty cuando ocurren estas loterías de visas, ya sabes que la picaresca está a la orden del día y surgen estas páginas que te dicen si das una cuota de 20 dólares o 50 dólares, yo te ayudo eso cuidado porque esa información es totalmente errónea, de hecho estaría maravilloso que preparemos precisamente un reportaje sobre eso.
1: Correcto, y la información está disponible en inglés y en español uh -huh. y el acceso de todos, así que no deje de hacerlo y cumpla en el horario eh, y las fechas establecidas para que usted también pueda ser uno de esos
0: afortunados Muchísima suerte a todos Y ahora entérate cuál es el nuevo mensaje que el cantante residente le manda a J Balvin tras su polémico intercambio en redes, esto está fortísimo
1: Y esta noche se juega de nuevo el Powerball que sigue creciendo ¿Sabes cuánto te llevaría si aciertas todos los números? Pues no te muevas, te decimos al regresar
0: Seguimos arrancando la semana en tu edición digital y vamos a una de las polémicas más fuertes que se han visto en redes en los últimos años. En las últimas horas el cantante Residente le envió otro mensaje a J Balvin tras este polémico intercambio que protagonizaron en los últimos días. En este caso Residente se dirige al reggaetonero a través de las redes y recalca a Balvin que el dinero sí, que es importante, pero que no lo es todo. También existe la honestidad y la lealtad presidente continuó su descarga tras el boicot de Balvin contra los Latin Grammy.
1: Una controversia que parece no terminar, pero lo que sí está seguro es que Latin Grammy se va a transmitir por Univisión este próximo 18 de, no de noviembre y nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí para traerles toda la información.
0: Claro que sí, pero ya esto se está poniendo feo, ya incluso están hablando de los padres, están metiendo a familiares en medio. Vive y deja vivir, ¿no? Ese sería el, el mejor Correcto. lema.
1: Creo que según residente hubo una conversación de caballeros por pues, teléfono. Uh -huh. Habían pedido no hablar sobre el tema y le molestó un poquito que Jay Balvin se estaba aprovechando vendiendo mercancía ahora con el famoso hot dog. Así que por eso este mensaje. Pero Esperemos que ahí se quede.
0: Pero lo que está clarísimo es que los Latin Grammy este año van a estar buenísimos.
1: 18 de noviembre, usted y yo tenemos una cita. Exacto. Y en este lunes nos llena de mucho orgullo y motivación presentarles a Jared García. Ella es una beneficiaria de DACA, que es estudiante muy cerca de terminar su doctorado en educación. También es madre y es defensora de los inmigrantes como ella.
0: Y algo que es maravilloso y queremos destacar es que ella ha creado una red y organización sin fines de lucro para ayudar a los indocumentados profesionales a encontrar oportunidades de empleo en el país. Bueno, pues vamos a recibir con muchísimo cariño a Sharet, que se conecta con nosotros en la edición digital. Hola, querida Sharet. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurre esta iniciativa.
5: Sí, muy, muy, muchas gracias por la invitación, sí. Yo soy beneficiaria de DACA, como dijeron, y miré que había muchísimas cosas que no estábamos hablando, no estábamos hablando qué significa ser un, una persona profesional y a la vez ser indocumentado. Y es muy diferente nuestra, nuestras uh, experiencias, como siendo indocumentado, estar tratando de navegar estas profesiones, no sabiendo qué va a pasar el día de mañana, porque como ustedes saben, el programa de ataca es muy no es, es algo estable y sigue siendo atacado hasta hoy mismo. Así que estamos este, es nuestra experiencia es muy diferente, siempre tenemos el miedo de que podemos perder nuestro, nuestro trabajo, que con tanto esfuerzo hemos tratado de tener, uh, se puede acabar eso en, en, al otro día. Así que era muy importante para mí crear esta red uh, de profesionales indocumentados.
1: Y de verdad me, me encanta esta iniciativa, te felicito y estoy muy orgullosa de ti. Pero para aquellos que quieren saber cuál es la forma de unirse y beneficiarse de la red, ¿a dónde pueden ir para encontrar más información?
5: Sí, una de las cosas que estamos haciendo es ayudando a dar professional development, que es cómo te puedes... ¿Qué más necesitamos hacer como nuestro currículum? ¿Cómo podemos ayudarnos a que sigamos tratando de, de estar en estos espacios que nos hacen sentir que no son para nosotros? Como en el workforce, como estar en, en ciertos empleos. Así que damos beneficios de eso. Nos pueden encontrar en la página de www.undocuprofessionals.net Ahí encuentran varios, varias cosas que les pueden ayudar como professional development, hacemos eventos de networking, uh, también estamos trabajando en un directorio de profesionales donde nos pueden uh, llamar y ser intencional en dar oportunidades de empleo a las personas que son de DACA o indocumentados, porque como saben ser indocumentado, hay maneras de trabajar en este país legalmente, lo que necesitamos, invitamos a estas compañías, organizaciones, es que nos den más oportunidades uh, y dar uh, oportunidades donde nosotros nos sientamos también que sí estamos safe, ¿no? Que sí estamos, que sí están ayudando a la gente indocumentada.
1: Muchísimas gracias, Sharet, por eso. Y bueno, ojalá que muchas personas se unan a tu red y se beneficien de todos estos servicios.
0: Es una maravillosa iniciativa, así que felicidades, Sharet. Nos despedimos con esto, y es que los jugadores del Powerball siguen soñando porque, ¿qué creen? Nadie acertó los números en el pasado sorteo. Así que el premio mayor también sigue creciendo por minutos y el acumulado ya superó los 670 millones. Y se juega de nuevo esta noche.
1: A ver, la posibilidad de acertar está entre 292.5 2 millones, Pero si lo logras y si quieres recibir el premio en efectivo, la cantidad que vas a recibir después de lo, pagar todos los impuestos sería nada más y nada menos que 475 millones de dólares. La suerte es loca y a cualquiera le toca.
0: Eso sin duda me llena la cabeza esa canción de Si yo fuera rico, duru, 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 duru. ¿Te acuerdas de esa canción o no? ¿O es solamente de España? Yo
1: creo que si yo pienso en la vida de rico que ya tengo y más a esa de Camilo, ¿no? como ustedes.
0: Bueno, pues con música nos despedimos y con la suerte a ver quién le toca.